0: Boa noite, amiguinhos e amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, número 251. Hoje para tratar de UTMB Paraty, Ultra Trail Mont Blanc, a maior grife do trail mundial que vai desembarcar no Brasil em 2023. E para tirar todas as dúvidas de vocês, imagino que sejam muitas é, a julgar pela quantidade de perguntas que já mandaram para a gente pelo Instagram, a gente tem aqui a Nini Oliveira e o Rafa Miranda, dois dos organizadores responsáveis por trazer essa prova para o Brasil. Beleza? Vamos começar. Lembrando que esta live é um oferecimento de Valec Missão, Valec e Renault. Tudo em Missão e Renault você acha no grupo Valec, beleza? E vamos começando. Bem-vindo primeiro pela, pela dama. Bem-vinda Nini. E bem-vindo, Rafa. Tudo bem com vocês?
1: Olá,
2: boa noite. Tudo ótimo. Prazer, gente. Obrigada pelo convite, Michael. E estamos aí. Bora falar de TMB.
3: Boa noite, boa noite, tio. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite, galera. Já vi que tem bastante pergunta mesmo na, na lista para a gente responder. Muito tem, obrigado pelo tem espaço. sim. Boa.
0: Tem sim, tem sim. Cara, eu vou... É, muitas vezes aqui, mesmo... A gente lida, Rafa e Nini, com uma audiência assim é, que tem muitos corredores é, de montanha, tem muitos corredores de asfalto e tem algumas nomenclaturas, ou até a própria UTMB e tal. Hoje tinha perguntas singelas do tipo, o que, que é o UTMB? Então, em muitos momentos, é, eu vou fazer perguntas da galera aqui, que são extremamente básicas, mas é justo, uma vez que a gente vai ter uma etapa aqui no Brasil, tem que se apresentar, né? Então, eu queria que vocês começassem falando o que, que é o circuito Ultra Trail Mont Blanc. É o maior circuito do mundo. É, né, uma vez por ano, as pessoas se é, literalmente acotovelam para conseguir é, um lugar na UTMB, é, em Chamonix, né? e, mas você tem várias etapas do mundo, classificatórias, uma questão de soma de pontos para chegar até lá. É, então eu queria que vocês explicassem o que, que é essa UTMB para ti e o que, que é o universo UTMB é, no cenário mundial de trail.
3: Boa, boa Timai. Começou, começou pelo começo, né? É, isso. Né? É. É, eu acho que para falar de UTMB, a, a história ela é uma história de 20 anos, então, obviamente, vou tentar resumir ela aqui de maneira é, rápida né, para todo mundo. A, a UTMB é uma marca francesa, é uma corrida que se consolidou no trail há quase 20 anos, Vai completar seu 20º ano, ano que vem. É, e ela nasceu da ideia de um casal, que é o Michel e a Caterine Poletti, que são dois franceses que vivem lá na região dos, dos Alpes, né, em Chamonix, mais especificamente que um belo dia, um maluco, ele resolveu pegar um, 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 uma trilha de 170 quilômetros que todo mundo fazia em 4, 5 dias de hiking né, em torno de Mont Blanc, que é um, é um maciço que fica ali entre Itália, Suíça e a França. Ele resolveu pegar esse percurso de hiking e falou, meu, acho que eu vou fazer correndo esse negócio aqui. E aí, isso foi em 2003, e aí um belo dia ele saiu correndo e fez esse, essa, essa bagaça lá, ele saiu correndo e fez. Ele falou, meu, dá para fazer correndo, ele deve ter feito acho que em 30 e poucas horas, um negócio bem longo, e ele organizou em 2003, junto com alguns amigos, organizou a primeira UTMB lá em 2003, que falou, meu, vamos dar uma galera e ver quem corre mais rápido esses, essas 100 milhas aqui, né? que são 170 quilômetros, aliás, é, vale o parênteses aqui, com uma altimetria absurda, né? Aliás, eu vi, um, <risos> eu vi a live que vocês fizeram sobre o treinão, de gente reclamando de 50 metros, né, que teve na é. <risos> teve... zona norte. De uma altimetria de, de 10 mil metros de ganho de elevação em 170 quilômetros. É... Nós estamos mesmo...
0: falando, então, numa mesma prova, você correr 170 quilômetros, que já é absurdo demais, subindo mais que um Everest.
3: Esse exatamente. É eu, ia, eu, ia é, eu ia
2: falar é, é isso.
3: Eu ia falar exatamente isso. É isso. É isso. <risos> E aí, esse cara reuniu 600 pessoas lá na primeira edição e, e 60 pessoas terminaram essa, essa primeira tentativa das 100 milhas, né? Bom, isso nasceu o TMB. O TMB, agora, indo na linha do tempo aqui para 2022, estamos falando de uma prova já com, todo ano, 10 mil atletas que vão correr é, Chamonix em sete percursos diferentes que vão de 40 a 170 quilômetros. Estou resumindo aqui bem, né? E é uma prova, como você falou, extremamente desejada. É, tem fila de espera para todos os percursos, todos os anos, com sorteio, com pontuação, com agora com um novo regulamento, que a gente vai tentar tirar algumas dúvidas aqui também. E, e eles, enfim, a UTMB se ligou aqui em um belo dia e falou, porra, a gente tem uma prova muito desejada, vamos fazer um circuito. Isso lá em 2019, eles falaram, vamos organizar um circuito agora da UTMB. Então, vamos levar a UTMB para fora da França, eles começaram a fazer isso mais ou menos em 2019, 2020, é, pegaram a pandemia também, e hoje já é um circuito com 29 provas ao redor do mundo, em quase todos os continentes, ainda não tem na África, basicamente. É, na América do Sul, duas novas, duas novas provas foram anunciadas agora, dia 4 de outubro, foi Brasil e Argentina, que vai ser próximo a Córdoba, é, e é um evento, como você falou, TMB aqui, agora indo para Paraty, a gente... É, é, decidiu fazer uma prova para tipo por diversas condições, né? É, muita gente falou, pô, por que não fez aqui no Sul? Por que não aqui? Por que não sei onde? É, Brasil realmente é um, é um país muito rico, né? muito, muito rico em, em, em belezas naturais. É, é, para ser o palco dessa prova, teriam várias opções do ponto de vista de, de trilhas e montanhas que a gente tem, mas poucos lugares têm estrutura como o Paraty e o charme também daqui da cidade, do centro histórico e tal. Por quê? Porque a ideia é que não seja uma prova única ali, né? Que você tenha lá mil corredores e tal. A gente está falando de algumas, alguns milhares de corredores reunidos no mesmo lugar, com mais seus familiares, mais seus amigos e tal. Então, não é qualquer cidade que comporta tudo isso, pelo aspecto tanto de logística, pelo aspecto hoteleiro, pelo aspecto de, de destino mesmo turístico, né? Para as pessoas virem assim como vocês correm. Vocês, vocês são. Bons corredores de majors. Né? Ninguém vai fazer só a major. Né? Sempre aproveita e faz um pouco de turismo junto. São destinos que são legais para se fazer. né? Então, a ideia de fazer em Paraty está muito conectada a essa questão de, de ser um bom, um bom, uma boa cidade turística, como cidade-sede, vamos chamar assim, e ter um palco aqui do ponto de vista de, de meio ambiente, vamos colocar assim, que é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é maravilhoso. Eu conheci o Parque Nacional da Serra da Bocaina em 2019. Então eu fiquei assim, abismado, é um lugar maravilhoso, é um, é um, é um lugar assim, espetacular, você tem os últimos 7% da Mata Atlântica do mundo estão aqui, né? preservado, ainda, ainda é o que resta, né? então o palco desse, dessa corrida foi escolhido a dedo, assim, para ser um lugar extremo, com bastante ganho de elevação, com desafio técnico e com uma cidade muito legal e charmosa para receber todos os atletas e seus familiares. Rafa, é
0: a, a, a gente vai falar muito da, a, dos pré-requisitos para poder correr, se é que tem, quais distâncias e tal, mas da sua parte, a Nini estava falando que você que começou com essa história de trazer para cá, para o Brasil, tem como que é o pré-requisito lá para os franceses lá, aprovarem um trajeto aqui? Você é, tem que atender uma dificuldade mínima pesadíssima? Por exemplo, assim. imagino que não adianta você falar ah, vamos passar por paisagens belíssimas, mas tem uma altimetria pouco desafiadora. Tem um pré-requisito? Tem que atingir um mínimo de altimetria, é, no mínimo 5 mil metros de ganho. Como que é a escolha do lugar? E agora que já está escolhido, me fala todos os outros que foram desclassificados, de repente. Vocês sondaram que lugares para chegar em Paraty... E daí você já pode, vocês podem se estender e já falar um pouco do percurso, ganho altimétrico, as características que os corredores vão encontrar em ti
3: Tá bom. É, começando pelos pré-requisitos de percurso, é isso mesmo. Assim, a gente não poderia fazer uns 100 quilômetros, que vai ser a nossa maior distância tá? na primeira edição. Acho que até vale frisar. A prova mais clássica do TMB são as 100 milhas, tá? é, que a gente não vai ter na nossa primeira edição. Está programada só para 2024 na nossa no nosso segundo ano aqui. É, então, a gente não poderia fazer uns 100 quilômetros com, sei lá, 2 mil metros de ganho de, de altimetria. Isso estaria fora ali da, dos pré-requisitos deles. Existem vários pré-requisitos, mas eu acho que os principais, além do ganho de elevação, que eu acho que são os mais é, óbvios, talvez, né, pra, né, você não pode fazer nenhuma prova muito plana, etc., está muito conectado com, com segurança. A UTMB ela é muito, muito preocupada com resgate e segurança, porque a gente coloca centenas ou milhares de atletas no meio de uma mata que vão correr 30 horas 35 horas às vezes quase 40 horas e e a gente é, a auto MB tem um, um primeiro guideline que é o seguinte em todos os pontos da prova a gente consegue garantir a segurança do atleta se esse cara tiver alguma picada de cobra a gente em quanto tempo a gente vai estar lá como é que a gente vai resgatar é a cavalo precisa de helicóptero, então, os pré-requisitos, do ponto de vista, tecnicamente falando, de, se, de, de segurança, eles são muito extremos. Assim, é, é, é realmente muito necessário. Tanto que a gente vai usar várias bases hospitalares, a gente vai montar praticamente uma estrutura hospitalar nossa aqui em Paraty, até para não... É, a ideia deles é, é que a gente não, não é, é, influencie ou... ou, ou prejudique o sistema de saúde local, né? Porque assim, o sistema de saúde local tem que permanecer ok para toda a população, todo mundo tiver aqui continua sendo atendido pelos hospitais. E tal. Então, a gente não pode ficar com uma prova dessa magnitude e engasopar lá o hospital com o TI, etc. Então, a gente praticamente monta uma nova estrutura só de atendimento hospitalar e de resgate. E eu acho que as principais condições e pré-requisitos estão vinculados a, a essa questão, tá, tio Maico? A gente. É, vai começar agora todos os estudos mais específicos Dessa questão de resgate é, Então acho que é basicamente isso São pré-requisitos de altimetria, sim A gente não pode fazer uma prova muito plana Tipo 100 km 2 mil metros de ganho fora só para você, vocês terem uma noção Não não seria uma possibilidade Mesmo com paisagens maravilhosas E, e, a, e a gente também Se a gente colocar é, os atletas em lugares muito ermos Que tipo a gente não consegue ter acesso o cara vai correr um risco muito grande de não ter a possibilidade de resgate e tal isso também desclassificaria é, esse destino como uma opção indo para a segunda parte da sua pergunta a gente ficou finalistas aqui tá? de, de, de lugares, a Parados da Serra que é, que é lá no sul, perto de Gramado é, é um destino muito bonito é muito, são, tem uns canyons lá que são maravilhosos assim é e lá teve muito essa questão logística estava muito distante dos grandes centros né São Paulo Rio onde normalmente as pessoas estão o grande público dessa prova é, e a região de Petrópolis Teresópolis que também foi muito bem cotado a gente deixou ali, ali entre os finalistas assim a gente ficou muito na dúvida mas o que eu queria complementar é que eles não foram descartados totalmente né é que assim a primeira edição tinha que ser num lugar muito óbvio assim muito rápido de se implementar e a UTMB não descarta como um país, é, aqui Brasil é um país continental, né, Michael? A gente está falando de muitas possibilidades, né? a gente tem muito lugar bonito, assim. Então, é, seria sacanagem dizer que tudo está descartado, tá descartado, né? É, a UTMB quer crescer na América do Sul, é, no Brasil, especialmente pela, pelo tamanho do nosso país, né? E, a, e É uma comunidade já muito grande de trail runners que a gente tem, né? E é até legal estar aqui, até agradeço de novo, porque assim é, a alta MB está vendo um movimento muito grande da, das provas de rua para as provas de trilha. É um movimento que na Europa já começou há alguns anos, né? Esse movimento, e eles percebem esse movimento aqui no Brasil também. Então, tá falando com o seu público, com o público de vocês aqui é muito legal. Até para tirar algumas dúvidas específicas do trail, né? Por que, que esse cara do, do, da rua, do cara que corre 10k ou uma meia maratona, ele consegue estar aqui ou não? então eu acho que tem muita coisa para a gente falar, é um, é um mercado o, o trio é um mercado que é ainda pequenininho assim, comparado com, com corridas de rua que já está muito bem consolidado que vocês acompanham de perto né? as maratonas, as meias maratonas e outras provas aqui no Brasil mas a UTMB também está de olho no Brasil para uma possível expansão, não necessariamente só em Paraty, então não é que está todo mundo descartado oficialmente né então é mais mas, assim é. a ordem da ordem...
0: etapa Brasil
3: isso. Exatamente, exatamente. É, acho que é só um, um parênteses rápido aqui, fazendo um gancho já com, com pré-inscrição e tal. A gente teve uma demanda muito legal, assim. A própria França ficou assim, caraca, o que está acontecendo aí no Brasil? Porque a gente teve um... As primeiras 24 horas de pré-inscrição foram, assim, assustadoras. A galera veio realmente muito em massa. A sua chamada, o, o seu story foi muito legal, realmente, assim cara, abalou, assim, a gente a estava gente esperando um, um certo nível de, de demanda, né, e a demanda veio, assim, literalmente uma avalanche, a gente, e o nosso superou... nível
2: estava alto, tá, o nosso nível já estava alto, e superou, mais ainda.
3: É, né? é. é E a gente, é. pô, enfim, tem, tem, tem um mercado aí todo pra gente a gente conversar, a gente quer muito comunicar com a turma da rua, né, acho que vocês estão já no mercado bem mais evoluído, o que é legal, e no final do dia, tem uma conexão, né? Corredor é corredor. Um ou outro, talvez, Sim. possa não gostar de estar tá no meio do mato e tal. Mas a corrida, ela... É... Eu também vim um pouco da Corrida de Rua. Eu corria lá em 2003, 2004, a Maratona Pão de Açúcar. Eu comecei nessa história de Corrida de Rua extremamente amador. Muito parecido com a sua história, tá, Marcos? assim Muito aleatório, se assim, correndo com a galera e tal. Sim. Nunca fui profissional, como a Nini, que já está no outro caminho. E, e a Corrida de Rua foi meu começo também, né? Um começo... Enfim, a corrida ela é muito mais democrática do que vários outros esportes, principalmente a corrida de rua, principalmente que é literalmente pegar um tênis, um short e, e vai que vai. Você sai correndo, tá tudo em ordem, né? Então, essa conexão com do, da corrida de rua com o trail, também é um negócio que a gente pode conversar aqui na, na Live um bocado.
0: Ô Nini é... tem uma galera perguntando uhum. o vai que aqui depois na sequência vocês já emenda um de vocês, tá? isso tem um monte de gente perguntando mesmo. E eu quero que você seja muito sincera nisso, tá, Nenê? É, você já fez muita prova tá. de montanha. É, primeiro, em que distâncias nós vamos ter no Brasil? E realmente, quem pode se aventurar? É, é um circuito, é, em Paraty, no caso, que permite uma primeira experiência? Ou você acha que não? Uhum. É interessante que tenha uma experiência prévia em trilha. E, e daí me fala em cada distância, fala, não para tal distância, é, é, é fundamental. E aproveita... E uma outra pergunta que foi muito feita. Análise curricular, né? Tem muita prova no trail que você uhum. só consegue se inscrever uhum. é, somando pontos, tendo comprovando correr outras provas uhum. e tal. Então, me fala tudo isso. A tua percepção enquanto corredora, é, se você tivesse que indicar uhum. para uma amiga, falar, ó, na boa, escolhe um negocinho mais... É, café com leite uhum. é, é, e tecnicamente o que, que uhum. vocês vão exigir
2: tá, vamos lá, começando do começo então as distâncias, nessa primeira edição é, como o Rafa falou, nós não vamos ter as 100 milhas né que é a distância mais conhecida e mais famosa do TMB então nós teremos 23 quilômetros 35 quilômetros 55 quilômetros e 110 quilômetros Tá? É, são quatro distâncias Mas elas entram em três categorias O TMB hoje ele é dividido por categorias tá? Então, tanto o 23 quanto o 35 Eles entram na categoria 20 tá? é, Que é a, a categoria que dá uma Running Stone, né? Já já eu explico esse lance das Running Stones também é, Os 55 km entra na categoria 50 Que vai dar duas Running Stones E o 110 vai entrar na categoria 100 Que vai dar três Running Stones tá é, falando um pouco dos percursos o 23 está um percurso de 23 km com mais ou menos 700 metros de ganho de altimetria tá é, tá um percurso super legal super desafiador para quem já é da corrida para quem já é da corrida de montanha para quem quer subidas desafiadoras tá bem legal mas ao mesmo tempo tá um percurso rápido né não tá um percurso tão técnico quanto os outros então, para quem é da rua e está querendo se aventurar num, numa, numa primeira experiência, o 23 tá super legal. Podem se aventurar sim. É, mistura um pouco de estrada de terra, com um pouco de trilha técnica, com partes de asfalto também, que não tem jeito, né? Para a gente sair da cidade, chegar na montanha, tem trechos de asfalto. Então, tá uma prova bem legal, assim, bem híbrida. É, então, o pessoal da elite aí que, que, que vai correr forte, que quer correr forte, que já é da montanha. Vai adorar, é uma prova para performance bem legal, mas, por outro lado, para quem está começando, também é uma ótima experiência, tá? É... O 35 quilômetros tem, né, ali, quase 10 quilômetros a mais que o 23, temos um ganho de altimetria de 1.500 metros, também o dobro dos 23, né, o que torna a prova um pouco mais técnica, é, tá lindo, lindo, lindo o percurso de 35. Assim, foi um percurso que a gente fez com muito carinho, muito cuidado, porque a gente sabia que teriam muitos corredores nesse meio, nesse meio termo, né? Entre o 20 e o 50. Ah, eu não quero correr o 20, porque eu já passei da fase do 20, mas 55 ainda é muito para mim. Então a gente fez realmente pensando nas pessoas que estão que ali nesse, nesse, nesse momento de transição das distâncias curtas para as longas. Ele tá muito bonito, tem paisagens maravilhosas, maravilhosas. Tá com subidas muito desafiadoras, dá um rios técnicos, passa no meio da Mata Atlântica. Trilhas novas que, assim, nunca passaram em prova nenhuma em Paraty. Foi feito realmente com muito carinho. Tá lindo. O que, que eu falo dos 35? Se você já é um corredor de rua, por exemplo, que já correu maratona, que já tem algumas maratonas, já tem uma experiência em longas distâncias na rua, né? 40, ou até ultramaratonas na rua e tá querendo fazer a sua primeira prova de, de montanha, né? E você se sente confortável, sabe que você tem essa na montanha, é, Michael. a gente fala muito em horas de prova, né? Então quem tem essa bagagem de já ter prova de horas, né? De várias horas, três, quatro horas de prova, é, eu acho que também super poderia se aventurar no 35, tá? O 35 não está uma prova absurda. É, não está uma prova fora, fora de continuação assim, para quem...
0: Ah. Só, só para não perder o fio da meada. Ah, uma pessoa que corre uma maratona de asfalto, com algum sobe e desce, para casa de quatro horas, mais ou menos, ali. Tem muito, muito corredor nessa faixa. Você pode meter uma previsão de uma prova de 35 dessa mais ou menos em quanto tempo? Eu sei que Posso? isso é... Mas... É achismo tá, um pouquinho e mas... tal, mas
2: tá. tem uma previsão, né? É, isso é, achismo total, tá? Depende de muitos fatores. Mas, assim, uma pessoa que faz uma casa de quatro horas, uma maratona difícil, é, eu acho que ela faria o 35 por umas seis horas, seis horas e meia, mais ou menos, tá? tá. É mais ou menos isso que a gente, que a gente imagina. Podendo variar para cima ou para baixo, tá, gente? Varia muito. É, mas, assim, como eu falei... Preparem-se para horas de prova, né? Para mais horas. Na montanha, a gente fala muito mais em horas de prova do que em quilômetros, tá? Então, de novo, se você é um corredor da rua, que está acostumado a correr horas de prova, né? Que tem essa bagagem de volume, sim, eu, eu realmente acredito que você pode se aventurar também nos 35, tá? Pode falar, Rafa.
3: Não, eu só comentar que é, na montanha a gente também não usa pace, né? O pace é uma coisa que não... Ah. não fora. A gente olha muito Eu mais disse, é. as horas, uh -huh. e, e, muito ultimate e tal. Então, o pace que, que normalmente, Sim. né? Vocês acompanham muito, né? Ah, tu lá para pace de 4,40, 5 minutos. A gente não tem muito isso na, na montanha também. Certo,
2: certo. É, a montanha. A gente brinca que a montanha ensina os corredores a desapegar de pace. Né? Sabe o pace para postar no Instagram? Esquece ah. o pace para postar no Instagram. Porque você não vai conseguir fazer o seu super treino. É, a sua super prova com o um pace super baixo, porque a montanha realmente é, é outra coisa. Então, esses são os 23 e os 35, tá? Ambas as provas dão uma Running Stones. É, ambas as provas são qualifier pro OCC, que é a prova de 50 quilômetros em Chamonix, tá? Então, por exemplo, sendo finisher do 23 e do 35, você tem o qualifier... E tem uma Running Stones, ou seja, você está apto a entrar no sorteio para correr o OCC em Chamonix, que são 55 quilômetros lá, tá? Então, o 23 e o 35 são portas de entrada muito legais para o pessoal da rua. O pessoal das curtas distâncias da rua, tá? É, eu, de verdade, como atleta, como treinadora também, recomendo assim, conversem com o treinador de vocês, é, tem um ano para treinar, tá? A prova é só em setembro do ano que vem, né? Um pouquinho menos de um ano, mas assim, tem tempo. É, se você já é um corredor que faz 10, 15 na rua, por exemplo, se você fizer um, um ciclo legal, dá sim para se aventurar nos 23, tá? O 23 é tá uma prova bem legal, tá? Bem acessível. É... Agora vamos para o 55. A gente chega no 55 já nas ultras, né? E aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? O nosso 55 tá um 55 com aproximadamente. 3.200 metros de altimetria acumulada, tá? É, para o pessoal aí que é da montanha, sabe que é uma altimetria considerável para essa distância. O 55, ele está maravilhoso, com vistas maravilhosas, trechos é, super pouco explorados dentro do Parque Nacional, assim, as pessoas vão passar por trilhas que pouquíssimos corredores da história de Paraty passaram. É, tem uma subida muito, muito, muito desafiadora, que chama a subida do Taquari, depois o Rafa quiser falar um pouquinho mais dela, é uma subida, assim, casca grossa, que ganha bastante altimetria numa pernada só, bem, bem, bem técnica, é, que vai ser bem desafiadora para muitos corredores, é, então, assim para chegar no 55, eu recomendo né, que sejam pessoas que já tenham uma experiência em trilha. Que já tenham feito ali seus 30, seus 40 em trilha alguma vez para realmente ir pro 55, tá? Mas assim, a galera que é das ultras, que gosta de prova dura, que gosta de prova casca grossa. E assim, prova em lugares super inóspitos, diferentes, pouco explorados, assim, tá um prato cheio, tá? Os 55 dão duas running stones. E ele é qualifier, tanto para o OCC quanto para o CCC então quem for finisher nos 55km vai ganhar as duas Running Stones e vai poder se inscrever entrar no sorteio, né, tanto do OCC que são os 55 em Chamonix quanto do CCC que são 101 lá em Chamonix então quem tem um projeto aí de, por exemplo fazer os primeiros 100km em 2024 os 55 estão um prato cheio também é, tão bem 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 legais lembrando assim só depois a gente fala um pouquinho mais do Rafa todos os percursos foram desenhados pelo nosso diretor técnico que é o Rafael Campos que atualmente é diretor técnico do Brasil Ride e da KTR aqui no Brasil é um atleta de aventura de alta performance fortíssimo um dos melhores que a gente tem no país hoje é, já participou de vários campeonatos mundiais de corrida de aventura e ele é super experiente, assim. Ele conhece a região, assim, como a palma da mão dele. Ele navega ali muito bem. Então, a gente... Não tinha ninguém melhor do que o Rafa Campos para fazer esses percursos. Quer falar, Rafa? Você levantou a mão? Pode falar.
3: Não, só dei um salve aqui pro monstrão que mandou um, um, salve, um salve aqui para mim. Um <risos> um o Michael, boa, o Michael tá, boa, boa. tá subindo aqui os comentários. Eu tô, eu tô é, é,
0: é porque a... a... A Nini tá por celular eu acho que ela não vê a, os comentários, né, Nini? Eu
2: vejo, vejo sim, tô vendo. Ah, dá vendo. ver? É que tá, então, é que tá pequenininho para mim e aí eu não enxergo muito direito, mas eu tô vendo, tô vendo.
0: Oh, oh. O Nini, o pessoal tá... Já, é, o Milton tá perguntando se essa subida do Taquari é que vai para a Cachoeira da Melancia.
3: Passa do lado, é essa Rafa, mesmo. pode
2: falar melhor. Passa do lado, é essa mesmo. Essa aí. É essa mesmo.
4: O, o e amigo, só para fechar, amigo.
2: gente... Oi. Oi. Deixa, não, só fala, fechar fala, o, o percurso fechar o percurso de 110, tá? Que é, enfim, a prova principal do evento, né? Que o TMB é bem conhecido pelas provas longas. A prova de 110 tá muito difícil, tá? Eu posso falar com propriedade. Está uma prova de 110 quilômetros com 5.700 metros de ganho de altimetria, tá? Uhum. Assim, eu já fiz várias provas do Circuito Mundial. É, já fiz mais de 10 provas. Tem poucas provas do Circuito Mundial com esse ganho de altimetria, Tá? É praticamente o que é o CCC, lá em Chamonix, que é a prova que eu fiz nos últimos quatro anos. É uma prova duríssima. É... Também, assim, o, o ponto alto da prova é a Pedra da Marcela, né? Que é um lugar, um, um pico que fica a 1.840 metros de altitude. Então, a gente literalmente tem uma subida que a gente sai do nível do mar e chega a ela. A 1800 metros de altitude, então é um ganho de altimetria, assim, surreal, só nessa pernada, nessa subida. Uma vista surreal, maravilhosa. A gente colocou a largada da prova para a maioria dos corredores passá-la de dia, ter a vista desse pico, que é maravilhosa. Mas, enfim, alguns corredores talvez passem a noite nela. Mas, assim, galera dos 110 quilômetros, é. Sim, a gente, né, eu recomendo que sejam corredores experientes, que já tenham feito ultras de 50, 60, talvez até um pouco mais, 70, 80 quilômetros, porque tá realmente uma prova bem desafiadora. É uma prova que vai ter muita variação de clima, então vocês vão largar com... É, ou, largar não, porque vai largar à noite, né? Mas, por exemplo, ah, vai largar à noite com 10 graus. Durante o dia vai bater 30. para alguns que vão passar a madrugada correndo, talvez chegue até a zero lá em cima durante a madrugada, sabe? Então, é uma variação de clima bem bem né, diferente para nós brasileiros, que não temos isso com muita frequência. É, então, é uma prova bem, bem, bem técnica. Então, eu recomendo realmente que sejam para pessoas mais experientes.
0: Essa, Falando, é, é, essa, essa, Esse lance da inscrição, é, ele é subjetivo ou tem uma análise curricular? Eu preciso ter é, corrido uma prova de 70 quilômetros no mínimo 12 meses antes. Tem alguma coisa nesse, nesse sentido? Tá.
2: Hoje, pelas regras atuais do TMB, todas as provas do circuito deles, eles têm alguns pré-requisitos, tá? Porém, é, estão sendo abertas algumas exceções, por quê? Como a regra mudou recentemente, é, hoje o TMB está trabalhando em cima do, do índice, né, do ranking que chama o TMB Index. Hoje nós ainda temos poucas provas no Brasil associadas ao PMB Index, que dão essas provas qualifier que a gente chama, tá? Então, se na primeira edição a gente fosse muito rigoroso e fosse cumprir a regra, assim, certinho, é, poucos corredores do Brasil teriam acesso às nossas provas, tá? Então, até os 55 quilômetros, nós não vamos exigir nenhum pré-requisito, tá? Não teremos pré-requisito, qualquer pessoa vai poder se inscrever, no 110 quilômetros, a gente ainda está definindo, tá? É uma decisão um pouco mais complexa, porque realmente, como o Rafa falou no começo, o TMB é muito preocupado com segurança. Essa é uma das nossas principais é, atenções para decidir se a gente vai colocar pré-requisito ou não, tá? Então, a gente vai definir, a gente vai divulgar em breve, nos próximos dias, se vai ter pré-requisito para o 110 ou não. É, mas até o 55 não vai ter, tá? Falando rapidamente, no link da nossa bio tem o link para a pré-inscrição. Então, entrem lá, façam o, o cadastro de vocês, é, confirmem o cadastro, vai lá no e-mail, vocês vão receber o um e-mail automático do TMB. Confirma o seu cadastro no e-mail. Feito isso, todo mundo que fez essa pré-inscrição, no dia e hora da abertura das inscrições, vão receber o link das inscrições por e-mail. Então, naquele momento que a gente vai avisar com antecedência também, tá? fiquem ligados nos e-mails, vocês vão receber o e-mail, todo mundo junto, na mesma hora, para efetuar a inscrição. E aí vai ser por ordem de chegada. Quem se inscrever primeiro tem a vaga garantida.
0: Quem for ah, ficando para trás... Eu, eu acho isso tão perfeito. Eu não sei que momento inventaram o sorteio e acham que isso é mais democrático. Uhum. Democrático é você ficar igual um doente no F5 e mostrar <risos> gana para conseguir algo que você quer. Eu gostaria é, que todas as corridas no mundo... Eu gostaria de poder correr em Tóquio. Igual se compra um show no Lola Palusa. É ficar igual um doente no F5. E vençam <risos> é rápido, entendeu? Eu não sei, Sim. sinceramente. Eu não gosto de sorteios. Ô, Nini, é, enquanto a Van e o Kiki direcionam uma pergunta para o Rafa, eu te mandei lá no WhatsApp. Cola para mim lá o, o link da pré-. Tá, vai ficar preta
2: a minha tela aqui, vai ficar preta. Tá, a minha que daí tela. eu jogo, eu jogo
0: aqui, eu vou jogar aqui no chat, fica mais prático do que o pessoal sair daqui para ir lá e tal, é, embora é obrigatório seguir o perfil da Ultra Trail Mont Blanc é, para ti se você tá disposto a fazer essa prova, né? Então vai lá no Instagram, Isso. o perfil já surgiu meteórico, né? Porque a galera é. sabe que é ali que vai concentrar a informação. Me manda lá, Kiki. E Ivan... É, me manda lá. Mimi Kiki na mesma live quer me derrubar. Me manda <risos> lá, Nini. E o Kiki Mas... e a Ivan manda a pergunta pro Rafa aí, enquanto a Nini corre lá para me ajudar. Boa.
1: Vou desligar agora rapidinho. Bora. Rafa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal.
3: Boa ah, noite, Rapa,
1: Ivan. É... Boa noite. Eu... Eu não sou trilheira, não entendo nada de treio. É, mas a, a gente fala que nós somos curiosos, né? Corredores são todos curiosos. E... A, até falo pro, pro pessoal, eu sou meia Nutella, tenho um pouco de medo de treino, porque eu falo que o meu pé nunca dá conta <risos> de terrenos muito, muito instáveis, mas tudo, tudo isso é muito treino, né? Mas por falar em, em terreno e falar em, em percurso, é, eu... O... Como é que funciona esse 110 quilômetros, né? É, ele é um vai e vem, ah, eu vou 50 quilômetros e volto 50. A largada e a chegada são nos mesmos pontos, ou seja, eu vou fazer um circuito, um, um retorno em determinado tempo e vou voltar para aquele mesmo lugar que eu larguei. Ou são pontos diferentes? É, e se tem tempo de corte em algum desses quilômetros aí?
3: Legal, né? Boa pergunta. Isso aí já é bem... Boa pergunta, porque tem muito a ver com trail mesmo. É, todas as provas elas largam e chegam no centro histórico de Paraty, foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer aqui com a prefeitura. E também, quando os franceses chegaram aqui e viram o centro histórico, aquele charme do centro histórico de Paraty, meu, tem que ser o palco, tem que ser aqui, tá? Então a gente fez todas as provas largando e chegando aqui no, no centro histórico. Aliás, eu tô em Paraty, tá? Só para vocês saberem. Então é. Então, as provas, elas são um looping, tá? então elas não, não são ida e volta, elas são sempre uma, uma volta, assim, que você é, não passa nos mesmos lugares da ida e na volta, então você tem é um looping completo, uh, isso para os quatro percursos, e, e também nos quatro percursos, Van, a gente é, tem, tem tempo de corte em alguns pontos de controle, que a gente chama, né, que são os PCs. Então, mais ou menos, se eu pegar a prova de 100 quilômetros, a gente vai ter mais ou menos uns 10 a 12 postos de controle. A gente também está definindo esse, esses postos, que são postos que variam, tá, Van? tem postos que são bem simples, que é bem controle mesmo, que a gente vai só é, ler o BIB, ler, ler o numeral do, do atleta e ter uma aguinha. E tem postos muito mais complexos, que vai ter quase que uma UTI montada lá para resgate, etc., que vai estar tá bem distante, com comida quente, com outros tipos de, de serviço, vamos dizer assim, para o atleta. É, em alguns desses postos de controle, Ivan, tem um tem tempo de corte, sim, que também está muito conectado à, à segurança da prova. Né? Porque a gente sabe se, por exemplo, o cara de 100 km, se o cara chegou no quilômetro 30, depois de um determinado tempo, esse cara não vai conseguir completar os 100 km. No, sabe? Ele entra numa zona de risco, vamos dizer assim, Ai. que fica complicado. Então... É, vão, ter, ter, vão ter cortes, é, principalmente nas distâncias longas, tá? tanto os 50 como o 100, mas no 20 e, 50, no 20 e 35 km, que são as do, os dois percursos é, menores, eles também têm é, cortes ali para fazer esses controles. É, 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 é visão da segurança do atleta, sabe? É, é só para tirar aquela, a, os atletas que podem entrar numa zona de risco é, do meio para frente da prova. É basicamente isso legal o, o Rafa, ah, não, eu... Rafa desculpa Van falar
1: Imagina, manda aqui o,
4: o Rafa bom duas coisas já fiz já fiz a pré inscrição ok já já tá pronto <risos> vai um, mais um. boa é, outra coisa qual é a quantidade de corredores que estão planejando ter nas, nas
3: diferentes distâncias tá a gente está terminando, vou dar um número genérico aqui porque não está fechado, mas o número total de atletas é, originalmente a gente começou em 2 mil atletas a gente está mirando agora entre 2 mil e 3 mil corredores para todos os quatro percursos tá? e a gente fez um, uma pesquisa no Instagram e também que nos surpreendeu, que foi bem legal porque a gente postou assim ah, aqui, é, na pré-inscrição você percebeu que você não escolhe a sua distância, né? então a gente ficou sem saber é, é, qual que é a distância que os atletas queriam e a gente acabou fazendo uma pesquisa no Instagram e, para nossa surpresa, a queridinha da galera foi o 55K. Foi assim, ela bombou num nível absurdo, assim. É uma prova que eu acho que vai estar com muita gente. A gente está reba... até rebalanceando algumas distâncias, exatamente por isso. Mas, diferente das corridas de rua, que, que a gente tem uma certa dificuldade em ter muito atleta nos 100 km, por exemplo. A gente não consegue fazer ah, ao invés de, sei lá, 400 atletas, agora tem 600. É, assim, é, 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 cuidar de 600 atletas é diferente de cuidar de 400, por exemplo, né? nos 100 km que é uma É, é uma prova que a gente está mirando, deixa eu pegar minha corinha aqui, mas a gente está mirando só para vocês terem uma noção, assim, que o primeiro colocado vai fazer em 12 horas esses 100 km o primeiro, o campeão, o cara que vai vir, o elite, o elite dessa prova, talvez faça em 12 horas, e o último colocado perto de 28 horas, para vocês terem ideia. Então, assim, é uma prova muito É distensa. muito
2: tempo.
3: É, é, fica um tempo muito grande e, e, e assim, incrementar sem atletas não é simples, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas a gente está balanceando essa história de número de atletas por percurso. A gente não tem esses números ainda. É, uma, é, um, é um dos to-dos que a gente tem aqui para fechar e fazer a abertura de inscrição, que deve acontecer na primeira quincena de dezembro. Até já para responder algumas dúvidas também sobre data de abertura. E... Mas voltando na questão da, da demanda, assim, a demanda foi muito legal. A França ficou surpresa, a gente também estava esperando um número muito mais baixo, né? porque a gente tinha toda aquela ansiedade de quantos, quantas pessoas iam se interessar por esse tipo de prova. É, eu lembrei de vocês do treinão, né vocês estavam esperando 200, mas podiam colocar 400 lá no treinão, é. né e a, e a, e a demanda é. vai. Mas eu ouvi você falando, o, o Michael, exatamente isso, assim, você mandou super bem, assim, você falou, meu, a gente não vai para 300, a gente quer testar o, o do é o primeiro treinão. Você não vai fazer um treinão, né? Assim, vocês programaram para um negócio de 200. Então, para a gente é mais ou menos parecido. Assim, a gente estava mirando 2000, mil, mil e pouco, e a gente não quer dar aquele salto muito grande, porque a gente quer ficar aqui 10 anos, que é o contrato mínimo que a gente tem com a França. Uhum, então, assim, uhum. Uhum. a gente vai ter outros, outras edições, se Deus quiser, aqui em Paraty, sempre no mês de setembro, e aqui em Paraty também. É, então, a gente está meio que sendo cauteloso também, um pouco, nesse aspecto, sabe? Para para fazer uma edição legal, sabe? fazer Exatamente aquele... Para ser um negócio bacana, sem muito perrengue, sem muito estresse de evento, como vocês colocaram, né? Qualquer evento é um evento. Tem aquelas... O cara chegou, a banda veio, não sei o quê. Sempre tem o... as loucuras de evento. Então, talvez a gente, a gente opte por ser um pouco mais conservador nesse começo. Algumas pessoas podem ficar de fora, mas acho que é para é o bem geral da nação. assim. É para a é galera que vire para cá... Que, meu, que a gente vem para um evento putz, espetacular, sabe? Eu tá quero aí. que...
0: eu quero esse vai, ficar, vai ficar pilhado, né? Vai ficar pilhado e vai tentar uhum. de novo. Acontece com outras provas, né? Não, não e não, lembrando não, que assim... Prova não que... pode ser coração de mãe, né? Enfiando a todo custo, visando ganhar e depois desguarnecer, né? A gente já viu uns cases desastrosos nesse sentido, né? De querer... Sim. É, Sim. Organizador... E,
2: e lembrando assim que... É... Se a gente colocar 3 mil atletas em Paraty, nós já seremos a maior prova da história do Brasil, com certeza. Trail,
4: né? Muito
2: longe de É, de trail, exato. Muito longe de qualquer uma outra. Então, é um desafio bem grande e a nossa preocupação é com segurança nesse primeiro ano. Então, a gente adoraria fazer um evento enorme para, sei lá, 5 mil atletas, agradar todo mundo. Mas realmente a gente precisa ter essa consciência nesse primeiro evento.
0: O Nini, eu, eu, eu queria que você falasse, e novamente, Nini, com base na tua experiência, que já fez Chamoni e tal, que você falasse é, sobre respeito à prova e, a, e à natureza e tudo isso. É, pelo seguinte, nós estamos falando de condições extremas, né? 55 quilômetros num ambiente inóspito, sem nada muito perto, vocês têm lá um apoio, mas vocês não conseguem ser onipresentes e tal. Então, aquela consciência do corredor de fazer algo dentro de uma possibilidade sua, dentro de um treinamento, com uma preparação condizente com um desafio desse tamanho, é uhum. fundamental. Vocês são uhum. organizadores, não são mãe de corredor irresponsável. E a gente, uma vez que trata com o um ambiente duro, que é a natureza você lida uhum. com coisas imprevisíveis. A gente tem casos de mortes na Mont Blanc, é, em Chamonix, uhum. em outras provas que eu mundo. pelo mundo, A gente, em, em, em provas até tidas muito mais como comerciais, por exemplo. Eu participei de um desafio 28 praias que um cara morreu um pouco na minha frente ali. Uhum. O negócio tudo bem, vai no, uhum. de coração, mas talvez ele não, foi um desafio acima né, do que ele era capaz de suportar naquele momento. Então, assim, queria que você explicasse é, é, montanha... É, é, eu costumo falar, uma prova, vai, talvez de... É, esses 25 aí talvez sejam muito mais exigentes que qualquer 42 em asfalto. Então, eu queria que você falasse assim, para as pessoas realmente Sim. não darem o passo maior do que a perna. Uma coisa é você jogar lá na frente uma meta, ter um tempo de se preparar. Outra é você fazer algo além das suas possibilidades. E só para em uma linha colocar uma experiência pessoal, eu é, adiei é, um, Iron Man, um meio Iron Man que eu tinha para 2022, porque eu jurava que eu podia morrer no meio da raia da USP, porque eu não vi, me via nadando 1.900 metros. Então, tem que ter essa consciência o corredor, e eu queria que você jogasse muito a real.
2: Sim, sim. Sim, com certeza. É, eu sou atleta e treinadora e, e eu sempre falo, assim, as longas distâncias, elas são muito desejadas por muitas pessoas, né? O pessoal, ela é a queridinha até, assim, na, na corrida de rua, né o sonho dos corredores de rua é, fa é fazer maratona, mas eu sempre falo que cara, a paciência é a, é a maior virtude que um corredor pode ter, né? Então, gente, não pulem etapas, não queiram dar um passo maior que a perna, é... Como o Rafa falou, a gente espera estar aqui em Paraty por muitos anos, então vocês terão chance de correr, com certeza, a nossa prova. É, o trail está crescendo muito no, no Brasil, e assim como as provas de rua, comecem pelo começo, tá? Tenham sempre a orientação de um profissional de educação física, sempre. Se puder ter uma equipe multidisciplinar com você, melhor ainda, fisioterapeuta, nutricionista, médico, com certeza... Nossa prova, assim como todas as provas de trail costumam ter, e é uma regra básica né, do Mont Blanc também, teremos exigência de atestado médico, recente, então todos os corredores que vão para as longas distâncias, principalmente, já podem se preparando, porque nós vamos exigir isso, isso é inegociável tá, para o TMB. eles têm também uma série de, de pré-requisitos médicos que a gente tem que seguir, como o Rafa falou, a gente vai ter que ter uma unidade hospitalar nossa própria, é, então sim, por um lado que é, nós convidamos todos os corredores de rua que têm vontade de começar no trail, que, que têm vontade de fiar, de, de sair um pouco da rua, ir para a montanha, é, e nós somos os maiores incentivadores disso, eu também tenho que falar que sim, tenham consciência, tenham calma, de novo, falem sempre com o treinador de vocês. O treinador de vocês sempre vai falar para vocês a real, gente. Se vocês estão querendo fazer loucura ou não. Ou se vocês têm condição. É, como você mesmo falou, assim, o 35 e o 23, o 23 é, os dois, ambas as distâncias, eu posso falar com certeza, tá? Estão mais desafiadores que uma maratona de rua plana. Com certeza. Então, para os corredores que já estão acostumados com as longas distâncias na rua, não achem que vai ser fácil porque a distância é menor. Façam um ciclo de treino certinho. É, enfim, levem com seriedade. É porque realmente, é, são condições extremas. Se você, enfim, cai e torce o pé ali numa corrida de rua, no meio da rua que tem milhares de pessoas ao seu redor, você é resgatado em cinco minutos, é a coisa mais simples do mundo. Se você tem um problema na, no meio da montanha, por mais PCs que a gente tenha, né, o corredor tem que ter essa experiência de saber se virar sozinho, pelo menos nos primeiros momentos ali, até chegar o resgate, até chegar alguém para... Pra ajudar ele. E como eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito, tá? Que é assim, ultramaratona de montanha, ela é gerenciamento de problema. Todo mundo vai ter problema. Do primeiro, do elite, do cara que largar e vai fazer em 12 horas e ser campeão, até o último, tá? Todos vão ter problemas. Dos mais diversos que você pode imaginar. Bolha no pé, problema com a alimentação, dor, é, clima qualquer coisa, várias coisas e surgem coisas no meio da prova, assim, que você nem imagina. Ganha ou vai bem quem sabe lidar com esses problemas é, e consegue administrar ali, se adaptar durante a prova, né? Termina a prova quem tem essa, essa adaptabilidade de saber lidar com o momento ali. Então, é, é realmente bem diferente da corrida de rua, é, então... Fica a dica aí para todo mundo de verdade, gente. Façam com consciência, procurem treinadores especialistas em corrida de montanha que eles com certeza vão poder orientar vocês. Mas quem já é experiente, quem já sabe, quem conhece, quem está a fim de, de se desafiar, com certeza o 23 e o 35 estão provas bem legais.
0: Só dois adendos antes da, da, dos coleguinhas que mandarem perguntas, é até para desistir. Numa corrida de trail é tem que ter estratégia. Eu vi, por exemplo, recentemente uma corrida do Saulo Arruda que corre muita prova trail. Ele estava numa prova de 100 k eu acho, eu acho, era, acho, acho que era Tutã ou alguma distância da Tutã, que ele falou: Cara, eu não vou, porque o próximo eu vou ficar no meio de um caminho que está entre dois pontos e que está muito longe de tudo. Eu, uhum. Nini, eu tenho um case lindo. Eu corria 10k de asfalto. Eu me meti a correr uma uhum. 21k de trilha. Meu primeiro 21k da vida, eu saltei de 10 no trilha. asfalto para 21. Resultado: no, dia, no, no quilômetro 17, eu queria. só queria um helicóptero. Foi um dos primórdios do canal. É o primeiro vídeo do canal, há 7 anos atrás. Vai vendo. E eu não conseguia desistir, porque eu não conseguia mais dar um passo, implodiu muscularmente, eu não tinha condição de estar ali, né? Então, uhum. tem estratégia para desistir, tem que ter. Porque não, às vezes e é lá, isso, começar, você. E é isso. Se você divide, se você. E vou ficar no isso, meio do caminho. Se você, de,
2: se você desiste num ponto intermediário, por exemplo, às vezes tem lá 7 quilômetros e uma subida de 500 metros de altitude é. acumulada para você chegar no PC para desistir. Então, assim, é, é realmente, assim, é, é outra vida, outro mundo da corrida de rua. É, a gente sabe que tem esse movimento muito legal de muita gente da rua vindo pra montanha. É, a gente não quer assustar vocês, tá, a gente? Muito pelo contrário, a montanha é maravilhosa, é viciante. Eu sou suspeita pra falar, desde o primeiro dia que eu corri na montanha, eu nunca mais corri na rua na minha vida. É maravilhoso, mas como tudo na vida tem um processo, tem que respeitar as distâncias... É, e assim, a montanha te ensina, tá? Se você dá um passo maior que a perna, a montanha te dá a lição, ó, direitinho. Então, conselho, vão devagar e vão com, com calma na, nas distâncias.
0: Tem, tem um ó, outro. É, aqui. Eu, vou, eu vou mandar pra, pra Van e pro Kiki, mas tem. É, antes de terminar a live, a gente tem que falar sobre se já tem é, se já tem que. quando que libera de fato a inscrição. Questão de preço, a gente não pode deixar de falar, se, você, se é que vocês já estão podendo divulgar. E, ah, eu fixei, para você que está assistindo aí pela internet, está fixado o link de pré-inscrição aí no nosso chat. É, se você está ouvindo depois pelo Spotify, eu vou colocar também o link na descrição da live no Spotify. Você clica lá, tá? E lembrando, para fazer a pré-inscrição não paga. É diferente, por exemplo, de uma major de asfalto que você... Faz ali a pré-inscrição para o sorteio, coloca um cartão de crédito e se você for sorteado, você já desconta do cartão de crédito. Aqui não vai ter sorteio, então é meramente um aviso. É, você vai ser lembrado de, ó, abriu, né? Então, pode fazer sem medo Isso. e, inclusive, desistir lá é, mais para frente, né, Nini? É uma pré-inscrição para quem está Isso. interessado Isso. em correr. Então tá, tem o um link aí na, no Perfeito. chat, tá bom? Vai lá, vai que. Queira. Perfeito. É,
1: é, eu ia perguntar é, o valor de inscrição, se tem uma base aí de valores, é, e a questão da hidratação. Você tinha falado, é, Rafa, que tem alguns pontos, né? É, que inclusive onde vai ser os pontos de corte também, é, tem alguma uma base um pouco maior. É, mas, assim, principalmente o pessoal que vai se aventurar aí no, nos 23, ou no 35, é, a gente sabe hum. que uma corrida de rua, é, vou fazer 21, sei lá, tem 10 pontos de hidratação a cada 2K, a cada 3K, e a gente não leva é, realmente água, a não ser realmente a suplementação, né? Gel, essas coisas. Como que funciona isso é, em montanha, né? É, vocês conseguem levar essas águas lá para cima? Ou a pessoa tem que estar tá com a mochilinha dela mesmo, ou vocês vão ter ponto em todos? Eu já vi gente indo para a prova de rua, de 21, que sabe que tem ponto de hidratação em todos, quase 2K, mas mesmo assim a pessoa está tá lá com aquela mochila porque se tornou dependente daquilo. Né? Mas como que funciona isso é, na, no treio, no caso da, da prova? Como que vai ser? E o valor de inscrição também.
3: Legal. Legal. É, começando pela pela hidratação e dos postos e tal a mochila de hidratação é equipamento obrigatório é, é obrigado a levar um recipiente de no mínimo um litro e meio ou dois litros dependendo da prova então a mochilinha estilo Camelback né que a gente fala ela é é obrigatória porque a prova é considerada uma prova a gente fala de semi autônoma né você você tem, você é semi autônomo por quê porque em vários trechos você vai precisar se hidratar e a hidratação vai estar com você né é, é, porque uhum. Uma prova de 50K, gente, diferente da rua, né, a gente não vai colocar cada 2 km. A gente está falando, às vezes, de distâncias de 10, 12 km entre um PC e outro, eventualmente. É, pode né, girar em torno de 5, 6, 7, até 12 quilômetros né, entre um ponto e outro. E, eventualmente, nesse, entre esses postos de controle, você vai precisar de água, e essa água tem que estar com você. Por isso que tem essa característica de semi-autônoma. Né? E, e a mochila vai ser equipamento obrigatório, certamente, para esses percursos que a gente está falando aqui no TMB, tá? É... É... desculpa que que você... falou alguma coisa não, não sei se eu... não. Ah, não não beleza e ele, sobre tem, preso...
0: ele, ele, ele ele tem espasmos Rafa ele é idoso ele tem alguns espasmos mas às vezes não é nada
3: Considere... você, só... você sacaninho porque ele é argentino né Ou é não é
0: Rafa pelo amor de Deus você acha que a gente ia permitir um argentino trabalhando na firma brincando Caraca, são cara. muito legais mas ele é venezuelano
3: Alô, Venezuela? Eu
0: não
3: Bem-vindo, Venezuela. Pô, temos Meu representantes nada. venezuelanos aqui. Tem muitos pré-inscritos venezuelanos, aliás, inclusive. Você tem? Opa. É, uh -huh, ah,
2: verdade.
3: Uma, antes de responder do preço para a van, na pré-inscrição, uma curiosidade bem legal para vocês. A gente teve 18% estrangeiros, né, de todo mundo que se pré-inscreveu, né, o que é um, um, um número alto para o que a gente estava esperando. De mais de 25 nacionalidades diferentes. Então, uhum. de todos os continentes legal. do mundo. Então, todos então os continentes.
0: Uma... É, foi bem legal. O poder da marca, né?
3: É, vai ser uma prova, vai ser uma prova realmente internacional. É, voltando para o preço da, 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 dos percursos, a gente não fechou os preços, vou tentar dar umas diretrizes aqui do que a gente já pode falar. A gente, bom, como você. Acho que você, Michael, comentou um pouco sobre pro, preço de prova em alguma live que eu estava assistindo. E realmente, prova de trail, ela é, elas são mais caras do que as provas de rua, né? É, por vários motivos, que vocês já, já sabem quais são, né? A logística para se organizar, você tem toda essa questão de segurança. É uma prova muito mais longa, né? Mas, gente, vai começar essa prova na sexta e terminar no domingo, né? É, tipo assim, são vários dias com um staff totalmente no ar, 24, 24 por 3 dias ali, é, trabalhando para garantir todo o evento, a segurança do evento. É, Saindo disso, o que eu posso falar? A gente vai estar com preços bem competitivos comparado com as provas nacionais. A UTMB ela já solicitou para a gente e a nossa discussão agora com eles. Eles não querem ser é, taxados de, de uma marca cara e etc. Então, a gente vai vir com um preço mais barato do que várias provas aqui do Brasil. Né? Então, isso vai ser bem interessante. De trail, oh, né? obviamente. Oh,
0: Rafa, só, é, é, vocês criam o preço de acordo com o que se acredita ser uhum. razoável para o Brasil, ou segue uma tabela como acontece com o Ironman, que é, são X dólares para tal distância e não importa em que parte do mundo?
3: Não, a gente cria o nosso preço baseado no mercado local. A única coisa ah. que vai acontecer, que a gente não conseguiu para a primeira edição, até foi uma dúvida de uma outra live que a gente participou, os preços vão ser baseados em reais, no sentido assim, a, a precificação é em reais. Então, assim, a gente vai estar tá competitivo com algumas provas de trade do Brasil. A gente vai estar mais barato que algumas provas do Brasil. É, só que a gente vai a cobrança vai ser em dólar. Então, só vou chutar um valor aqui. Imagina que a gente quer cobrar 500 reais de uma prova. A gente não vai conseguir colocar nesta primeira edição 500 reais, mas a gente vai colocar, sei lá, 97 dólares. Entendeu? Tipo assim, vai ser o equivalente em dólares, é, mas se você fizer a conversão, uhum. reais, a gente é mais barato que todo mundo. Então, a cobrança deve vir em dólares mesmo, é, mas na conversão, a gente vai estar mais barato que algumas provas aqui. Do, do Brasil de Trail, que a gente está acompanhando. E eu não tenho vai ser ter
0: cartão internacional nada? Vai ser um site a
3: um local? Tá, a gente está tá vendo... Esse é um detalhe bem técnico que a pessoal cobrou. A gente não tem essa resposta ainda, Maico. É, a gente vai testar a plataforma agora, exatamente com esses detalhes de cartão internacional. Né? É, em breve, a gente já vai ter resposta. A gente está correndo contra o relógio porque já indo para as datas aqui, a data prevista ainda não fechada é por volta do dia 13 de dezembro. Então, é finalzinho da primeira quinzena aí de, de dezembro. É a data que a gente tem. Mas, como a Nini falou, a gente vai ter um tempo razoável para comunicar a todo mundo. Todo mundo que está fazendo para inscrição vai receber e-mails com, 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 com antecedência. A gente vai comunicar via... Eu espero que vocês convidem a gente de novo para fazer uma live aqui no no momento do, do do anúncio tipo já é tudo é importante para gente, é, gente eu vi
2: que a galera pediu aí é, é como tem, muita tem muita coisa pra falar né
0: como tem sim. muita coisa ainda para fechar e pode considerar feito em dezembro nós temos nós temos uma segunda porque aí vale mesmo porque daí acho que acho que a gente podia deixar pré combinado é, tipo uhum. dias antes da, de abrir né porque daí a galera sim, já tira sim. as últimas dúvidas
3: uhum. isso acho bem legal Boa. mas é isso, o único, é só aproveitar um espaçozinho para não deixar de falar assim. uma das coisas que pra gente que é do Trail é super importante, a gente tem uma, uma característica de valores, né, vamos dizer assim, a gente é muito preocupado com o meio ambiente, né? é, talvez seja a primeira linha do contrato que eu assinei lá com eles é, é meio ambiente, a preservação do meio ambiente e tornar o meio ambiente cada vez melhor, então para resumir se eu tivesse que resumir em uma única frase a gente tem um compromisso de deixar o Parque Nacional da Serra da Bocaina melhor de como a gente vai entrar. Então, é, isso envolve uma série de questões. A gente vai ajudar é, diversas, diversas associações, pequenas comunidades, quilombolas, indígenas que vivem na região, de maneira financeira, de maneira... De várias formas, tá? não só com dinheiro, e de outras formas também. Então, a gente tem uma preocupação, e como valor, assim, da marca, que ela, e isso é importantíssimo a gente deixar isso claro aqui, a gente tem um propósito de trazer um impacto ambiental, impacto social e impacto econômico para toda, toda a comunidade local aqui, pra, tanto para Paraty quanto para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que tem sido tanto a Prefeitura de Paraty quanto o ICMBio, que é quem cuida de todos os parques nacionais do, do Brasil. Né? O ICMBio é o órgão é, é responsável por, é, por cuidar dos parques nacionais estão sendo extremamente. estão apoiando de, em tudo que eles podem é, esse evento, né? Eles sabem da importância do evento. Só como exemplo aqui, para vocês saberem, hoje o Parque Nacional da Serra da Bocaina não tem uma placa. Se você subir aqui, Marco, vai lá na Pedra da Marcela, cara, você vai morrer no meio da Mata Atlântica, cara. não tem uma placa para ti, pra ti pra você chegue lá. Você tem trilha, tem bifurcação, você vai ter que ou com, com o Wikiloc, né? com o aplicativo, com o mapa, sei lá o que, senão você não chega, e tem que saber navegar. É, uma das coisas que a gente quer fazer é deixar, por exemplo, uma marcação permanente de trilhas no Parque Nacional da Serra da Bocanha, que vai ser um investimento nosso para deixar esse parque, para todo, todo turista que chegar aqui, que quiser fazer um hiking, uma trilha, etc., poder, ao, ao longo do ano inteiro, poder fazer um passeio legal, conhecer cachoeiras, conhecer os nossos percursos mesmo, a gente quer fazer uma trilha permanente dos 100 quilômetros para as pessoas fazerem dois, três dias, né? criar um refúgio né? para a pessoa pernoitar no meio da trilha, para poder continuar o percurso no dia seguinte. Então, tem várias iniciativas que envolvem esse, essa preocupação com o meio ambiente. E, de novo, vou falar o que eu falei no começo aqui. A gente só tem os últimos 7% cara, da Mata Atlântica aqui. Cara, se a gente não cuidar, esse negócio vai para zero. Não tem. Não tem. É, é, acabou. Acabou, acabou. E a Mata Atlântica é o maior, a maior concentração de biodiversidade, a maior biodiversidade do Brasil está na Mata Atlântica, uma das maiores. Então, você tem fauna e flora nativa, assim, que você vê sapos, você vê rãs, você vê, rã, você vê uma, uma diversidade de espécies de pássaros. É incrível, assim, é, é um parque maravilhoso, assim, nesse quesito também ambiental. Tá? Então, só queria fazer ah, essa farinha.
0: É, e, e, e eu acho incrível que eu tive a chance de, nesse ano, participar de duas trails muito legais, da Montandu, na, no Costão do Santinho e no Chuaya. E, cara, parece incrível, mas você acha no meio da neve gelzinho jogado. Né? E, Poxa, e no isso, no é triste, San... isso é triste. No Costão do Santinho é a mesma coisa. E não vem me falar que caiu. Não, foi jogado mesmo. Então, é, é, e, o organizador. Né? No caso, o Kiko lá, eu estava conversando no outro dia, eu quero... Me... Ô, Kiko, cadê você para me despedir? Não, estou no meio da trilha com a galera limpando a trilha, porque é, tem isso, uhum. né? E, e uma outra coisa, primeiro, consciência do corredor, uma outra coisa, a gente viu que essas comunidades, essas pessoas, o corredor vai, aproveita e sai fora, mas tem gente lá que depende dessas reservas, né? A gente viu, por exemplo, uhum. é, a o Desafio das Praias, não acontecendo recentemente por intervenção de comunidades locais. Então, o, o que a prova, o que uma organizadora vai e o legado que ela deixa para aquilo, você pode ter certeza que vai ser fundamental para ter uma segunda edição, por exemplo. né Senão, a coisa empaca mesmo hoje em dia. Tem mil pessoas para não acontecer uma prova dessa. Então, o organizador uhum. tem que ser cirúrgico em ir amarrando tudo com todos os, os os públicos, né? De uma prova, né? Não é só o
3: corredor, né? Posso fazer uma pergunta para vocês três agora aqui? Qual agora. distância que vocês vão querer correr aqui no ano que vem? Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente só quer saber qual percurso vocês vão escolher. A gente eu já, já escolhi. Eu, eu já escolhi. A gente, guardou, tudo... a gente guardou
2: essa pergunta para o finalzinho, só para não, não, não,
3: não com, com base
0: com base em tudo que anime. É, eu fui vendo. Eu gosto, de, eu gosto de passar perto, assim. Eu não... e, e, e com base, assim, nos pré-requisitos e pensando no tempo de treino, 55. Eu... Aí, não,
4: dá-se eu... outro, aí. Ah, eu é tô... eu que eu Menos, menos. Michael, menos, menos.
0: Ah, é o que eu quero. Eu
4: quero. <risos> não, eu vou não, mas você tem 23.
2: experiência em outras treinos, você consegue. Você já tem
4: consegue Eu não tem experiência em nenhum treino. É. Calma, Michael, calma.
0: Ah, Val. O, o Nini, posso, lembrando... vai para quanto? Que, que, 23. Que, que a gente
1: pode menos que o Maicon. Então vamos para 110.
0: Vai, vai lá. vamos. Volte, como vamos... o Maicon
1: ganhar em ah, é alguma coisa de mim? Nem pensar. Vai, 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 vai.
0: vai. Eu tô vendo já o William Bonner mostrando você saindo de helicóptero. Vai, Alves. <risos> é, o, o Nini, a, a, questão, a questão corredor principalmente de rua não gosta de é, fortalecimento para trail é fundamental é, é, é um fundamental é. Né?
2: assim vamos começar a conversa pessoal para corrida é fundamental né independente de Sim. ser corrida de rua ou corrida de montanha então já começo com essa frase mas para montanha é assim eu diria que é, é é mais do que fundamental assim tem que ser realmente parte integral do seu processo de treinos, porque principalmente nas subidas, principalmente não, vou mudar minha frase, nas subidas, é, tem um, um treinador muito amigo meu, é, o Che, lá de Curitiba, é, que ele fala assim, que subida cansa e descida machuca. Então, muscularmente, você tem que estar preparado para a subida que vai te cansar, e pra descida, que machuca, entre aspas, né? A sua fibra muscular ali de uma forma bem diferente que a subida, né? Então, é, gente, é essencial. Quem quer correr montanha, coloca, assim, na sua vida, no mínimo duas vezes por semana, treino de força. É essencial. para prevenir lesão, com certeza, não preciso nem falar, mas para pra te dar condição de aproveitar a prova, sabe? Senão você vai ficar tão cansado e tão acabado que você não aproveita a prova. Você vai ficar com muita dor, você vai ficar muito cansado, o desgaste é muito grande, muitas horas de prova. No outro dia, então, você vai estar acabado. Então, esteja muscularmente preparado. A montanha realmente exige que vocês estejam realmente muscularmente preparados. Tá? De novo, é. fale com o treinador de vocês, mas incorporem isso na vida, sério, de verdade.
1: O que, que... O o que, que vai de 35, é isso, Kiki?
4: Não, não, 93. É, Esqueça aí. Ah, que, não,
3: o Kiki to... 23 não pode. Você, não, 23 é, é, tá, não é opção. Vocês só podem escolher entre pode. né, 50% e 100%. Rafa, Rafa, convido... Eu, marido, convide, 55, o Kiki
4: de
1: 35 e o de 23. E ia a
0: régua, entendeu? E só,
4: o, ia ser... Rafa,
0: convido você a ver a cobertura do Kiki... No desafio 28 praias, que ele foi para 15K e ele quase desencarnou. Ô, Nini! <risos> Sério? É.
4: Mas era, era outra época, é que eu não, não fazia até musculação, Nini. Era, era o próprio. Ah, óbvio!
3: Hoje, é. hoje em dia, hoje a, a Van já respondeu? Não, o que tá tudo 35? Era já... o 28 Entendi.
2: praias, o 28 praias tem um agravante que é correr na areia, né? Nós passaremos por praias também. Tem trechos de praia na nossa prova. Mas, assim, não é tanto, né? Não vai ter... Tem muito Ô, mais Nini, montanha do que praia. Isso né? é... Eu tem até cor...
0: fui pegar no meu armário aqui, ó. Eu quero até mostrar grande, ó. Esse é um tênis com crava média, é, Né? É, aqui, isso. Ó, Crava média e tal.
2: Com e, mesmo é, mesmo. Eu
0: queria que você falasse em linhas gerais, não, independentemente da distância, mas qual é o tá. tipo de terreno... É o tipo de terreno. O que, o que a pessoa vai enfrentar? É, pega asfalto, Pau. pega areia, pega barro. Claro que essa questão de estar tá mais seco ou mais úmido depende muito ah,
2: de como do vai estar o clima.
0: Difícil prever o clima com um ano de antecedência. Mas, assim, essa é uma boa opção? Ou é um tênis com a crava ainda maior? Ou é um tênis com a sola um pouco mais lisa? E, e que tipos de cenários a pessoa vai correr?
2: É... Nós teremos muitos cenários diferentes na prova, tá? Isso é muito legal, é uma das vantagens de correr no Brasil, né? Assim, poucas provas no mundo tem essa diversidade de cenários como a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente vai ter praia, é, teremos um pouquinho de asfalto, sim, porque, assim, a gente larga do centro histórico, tá? Só para sair do centro histórico e chegar na trilha são três quilômetros. Então obrigatoriamente, para sair e para chegar no centro histórico, a gente vai ter esse trechinho de asfalto, tá? Talvez alguma alça ou outra, alguma junçãozinha ou outra de trilha também tem alguns pequenos trechos de asfalto, tá? Mas, majoritariamente, é, trilhas, é, estradas de terra, single tracks, tá? Aquelas trilhas single track para quem não sabe, né? O pessoal mais da rua que talvez não seja familiarizado com esse termo, são aquelas trilhas bem estreitas que geralmente passam um corredor só, né, a gente chama de single track, é uma trilha bem estreita mesmo. É, vamos passar bastante por Mata Atlântica, né? Dentro do Parque Nacional, principalmente as distâncias de, de, de 55 e 100. É, 55 e 100 a gente vai passar também por Campos de Altitude, tá? Que são aqueles, aquela paisagem... É, o 110 quilômetros, ele chega até a região de Cuiga, né? Não sei se vocês conhecem ali um pouco a região é de Paraty. Isso, a cidade de Cunha ali, que é bem alta, né? Ali é um típico campo de altitude, né? Que são aqueles campos né verdinhos, é, tudo acima de mil metros de, de altimetria, de, de altitude, tá? É, então, só para fazer um, um, um paralelo, assim, talvez para quem não saiba exatamente o que é o campo de altitude, é tipo que tem em Campo do Jordão, por exemplo, é mais ou menos aquilo, tá? Então, a gente sai de nível do mar, é, trilhas, estradas de terra, single tracks, é... Campos de altitude, é... as subidas e as descidas têm partes bem técnicas, tá? Quando eu digo técnica, gente, é pedra, é raiz. É... Se chover, vai ter barro, é... trechos escorregadios. Então, o tênis é... tem que ser um tênis de gripe médio para cima, tá? É... Não quero inventar, principalmente as longas distâncias de correr com tênis de rua. Não façam isso, tá? Porque realmente é não vai dar conta, tá? Pode falar, Rafa.
3: Não, aproveitar, eu recebi aqui no WhatsApp alguém que perguntou, é o Marcelo Sampaio. Ele fez duas perguntas, vou tentar responder rapidinho aqui. Que é, ele, ele falou, pô, ele acha que a prova de 50K com mais de 3 mil de altimetria seria interessante ter prova qualificatória anterior, né? Só para falar aqui, Marcelo, esse ponto hoje discutiu bastante é, internamente. E o que a gente vai fazer, até uma faz parte da resposta que eu dei para a Van aqui, a gente vai controlar essa segurança pelos, pelos horários de corte, né? Então, a gente não vai exigir qualificatória, porque no Brasil teve pouca prova qualificatória, e, e a gente vai fazer o controle da segurança desses atletas pelo corte. Então, a gente pretende colocar horários de cortes um pouco mais rígidos em alguns pontos, é, para poder garantir a segurança desses atletas. Então, se chegar algum aventureiro para essa prova de 50K, e eu concordo com você, 50K com 3 mil não é para qualquer um. Não, exigir nenhuma qualificação pode ser um risco, de fato, para o atleta e para a gente, obviamente. É, então, a gente vai fazer alguns pontos de controle um pouco mais é, justos, vamos dizer assim, para garantir, né? garantir que todos Rígidos, né? Para garantir que todo atleta assim, do 50K já vai ter corte lá no 15. E, e ali a gente já consegue medir quem é quem, né? A gente vai separando... Os meninos, os meninos dos lobos, né, como a gente dizia antigamente. Então, a gente já vai olhando Sim. quem é quem no 15, aí no 25, aí no 30. Então, a gente consegue ir garantindo um pouco a segurança ali. E o Marcelo fez uma outra, uma outra pergunta de proporção, Nini. Por isso que eu lembrei dele. Né, a proporção de, de trilhas e é, de tipos né, de asfalto. Ah. Basicamente, é, no 50K e no 100K, a gente vai ter esses 100 km aí que a Nini falou de asfalto, é, basicamente. E, e depois a gente, então assim, para o é, 100k, a gente está falando de 6% de asfalto, mais ou menos. Né? Para o 50k, vai dar mais ou menos 12% de asfalto, que é a, mesmo, é a mesma distância ali na proporção. É, o 50k tem uma proporção de single track bem alta, bem alta mesmo, porque já entra na mata, vai ser uma, um single track é, bem grande e pouco estradão. É, eu não tenho esse número cravado só, aqui. Só
0: para quem não, não conhece a terminologia da trilha, né? o single track é a, é a trilha mesmo fechadinha, é. Uhum. não é uma estrada. né? Então, basicamente, isso, corre isso. Uma, uma pessoa atrás da outra. Não dá para correr lado a lado isso. conversando com o coleguinho.
3: Perfeito. Trote quero no single track não rola. É. É. Não, não dá. E no 100K, 100 a, uma, uma a gente tem uma proporção de estradão maior que os 50, né? Então, eu não sei exatamente quanto, mas assim... Eu, eu creio que é mais ou menos meio a meio, assim um pouco mais de single track do que estradão, mas fica ali perto do meio a meio. Então, você tem 6% ali de, 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 de asfalto e o resto dividido entre estradão e, e single track. Só tinha chegado Sim. mais uma pergunta aqui, o Maicon, que seria... A gente falou um pouquinho, mas o Corre Moca falou... Eu recebi tudo no WhatsApp, tá, Maico? Ah, é, é?
0: É porque você falou WhatsApp, eu achei que você tinha se confundido, porque você viu que eu fui Não, destacando... Eles estão mandando aqui no chat também. É, é as mesmas Oi. pessoas que você está falando. É, o Corre Moca está por aqui
3: também. Qual que é, foi ele, falou de, ele falou de equipamentos obrigatórios, assim. Ah, é, tá basicamente, ah
2: eu, eu ia... Eu ia falar disso, é, falando rapidamente um pouquinho de equipamentos. É, é falando rapidamente um pouquinho de equipamentos obrigatórios. Isso é bem diferente da corrida de rua também. Todas as provas de montanha geralmente têm uma lista de equipamentos obrigatórios, tá? Das distâncias mais curtas até as mais longas. Claro que quanto maior a distância, maiores são os equipamentos obrigatórios. Por quê? É, porque você, como eu expliquei, você passa por climas diferentes. Você corre de dia, você corre à noite provas noturnas, precisa de lanterna para você correr, é, como o Rafa falou, é obrigatório levar mochila com água, com o mínimo de alimentação, porque são provas de, de semi-autossuficiência que a gente chama. Então, nós teremos uma lista de materiais obrigatórios que ela é padrão do TMB, tá? É, faz parte da segurança, então, talvez seja uma lista até um pouco maior do que as provas estejam acostumadas aqui no Brasil, as provas de montanha, estejam acostumadas a pedir. Mas é requisito básico, realmente, por uma questão de segurança, tá? Como o Rafa falou, no geral, para todas as provas será obrigatório mochilinha, é, carregar pelo menos um litro de água. É, nas distâncias mais longas, a gente vai exigir, por exemplo, jaqueta impermeável, é, em caso de chuva. É, é, roupa de frio, talvez roupa térmica, né? Manta térmica, aquela manta de alumínio térmica, geralmente é básica para qualquer prova que você vai fazer na montanha um item super básico de segurança porque aquilo realmente salva vidas assim em alguns momentos que você precisa né espero que ninguém precise mas se precisar aquilo realmente salva vidas eu já precisei usar é, então vai ser uma lista extensa mas é obrigatório gente não é indiscutível isso é realmente segurança é, a gente vai divulgar isso também mais perto da prova mas também assim, não vai ser nada fora do que já já existe mais ou menos ali no no mundo da corrida de montanha. Os corredores de rua talvez estranhem um pouco, mas faz parte da segurança.
4: É isso. Eu, 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 eu falava, Michael, que além que o lugar é muito lindo, eu fui lá há pouco tempo para, para ti, que tem muita cachoeira e cachaçaria, ok? Então, caso que eu fique perdido por aí, me vai encontrar a cachaçaria. <risos> é, um, um dos bom... nossos
2: percursos passa dentro de uma cachaçaria. Ai, um perigo! É...
0: Então... é aí que mora o perigo. Bom, o After está garantido, então. É, é. Amiguinhos, amiguinhas, tem um monte de coisa. Eu consigo pensar aqui em 10 perguntas indispensáveis que não foram feitas. É, então, assim, já está pré-agendado o Rafa e Mimi. Dezembro, certo? A gente tenta colocar ali Show. um pouquinho. Eu falo um pouquinho a primeira segunda-feira antes do período de inscrições, certo? E se tá vocês combinado. e se vocês quiserem colocar numa segunda-feira para a gente soltar na live, a gente já fez isso com outras provas e bomba! Assim é muito legal porque a galera vai tirando a dúvida e se inscrevendo. Fiquem à vontade também, será uma honra se quiserem. E, e tem que ser antes Porque, Boa. cara, eu acho que vai acabar Igual pão quente esse negócio, tá bem óbvio Então não adianta fazer uma live uma semana depois né? É, ficamos uhum. assim Obrigado Nini, obrigado Rafa Foi completíssimo A, a live até se estendeu, estamos com uma hora e vinte Já, porque e ainda tem um monte de coisa Dezembro vocês voltam E é isso, amiguinhas amiguinhas Se você tá ouvindo isso pelo Spotify Clica no link aí que eu vou deixar Faz a sua inscrição Se você tá vendo esse vídeo depois também eu vou colocar aqui no YouTube também no primeiro link da descrição e também fixado nos comentários também esse link para a pré-inscrição. Beleza? Muito obrigado. É, Nini e Rafa, é, 30 segundos para cada um se despedir para a gente passar a régua.
2: Gente, obrigada pelo convite. Ficamos assim, em dezembro a gente volta para falar. Em dezembro já vão ter várias coisas mais claras. Já vai ter regulamento de atletas de elite também, que eu sei que muita gente de elite quer saber qual vai ser o pré-requisito, pra galera se inscrever. Fiquem tranquilos. É, qualquer dúvida, qualquer coisa, entrem no nosso Instagram, manda mensagem lá, a gente está respondendo todo mundo, com o maior prazer. É, todas as dúvidas, qualquer coisa, qualquer problema com pré-inscrição, estamos lá é, no Instagram. E é isso, comece a treinar, que o ano passa rápido, hein? Passa bem rápido. Sempre com o treinador, gente. Falem com um profissional de educação física que ele vai saber treinar vocês direitinho. É isso. Boa. Obrigada.
3: Maico Kiki, Ivan, putz, muito obrigado pelo espaço. Estou super feliz de poder compartilhar com vocês que estão indo na luta, liderando o um mercado maravilhoso, que é o mercado de corrida. Esporte é a coisa que a gente tem em comum. E putz, isso quem é apaixonado é apaixonado, né? Aquela coisa... Eu sei que vocês têm essa história que é, eu acho que é comum aqui entre nós cinco. Então, é um super prazer estar é, tá aqui com vocês, dividindo esse projeto, que é um projeto que eu acho que vai mudar o cenário de trail no Brasil. É, espero vocês nas respectivas... Está na, na, gravado. Então, a gente sabe que vocês vão ter que correr ano que vem aqui em Paraty. E é, tá para fechar na próxima live, a gente fala um pouco mais... Que eu eu, eu vim com uma ideia aqui, Michael. Já vou lançar para a gente fechar a live. Mas vamos marcar um treinão aqui em Paraty, né? A gente pode fazer um... Um belo de um final de semana bacana aqui também. Boa, Pode, boa. fazer boa. um
0: esquenta mesmo. O, ó, eu quero dizer que, assim, se tem um gr dois grandes vitoriosos nessa live, se chamam Nini e Rafa. Sabe por quê, não? Porque o Rafa, ele tava eles estavam com um problema que eles estavam tentando confirmar um grande nome, é, Kylian Jornet, por exemplo, para trazer para cá. Com a confirmação do Kiki... Já tem esse grande nome Está então, resolvido. Não precisa ficar preso à agenda de Kylian, Quem é Kylian agora que é, temos Kiki nos 25K? Certo? Temos então... o
2: nosso Kiki, a gente tem o Kiki, Isso. Né? O Kiki isso. Então, é
0: isso. o Nini Rafa, de nada, viu, para vocês de nada. Muito obrigado. Fica assim, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se encontra Obrigada. em Paraty em setembro do ano que vem. Beijo nas crianças Jesus do coração. Tchau, Tchau. Até. Dez, beijo. Tchau Até Tchau. Beijo. Tchau, Vã. Tchau, Kiki. Ah,